0: Vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sebelle, Elin och Elisabeth. De senaste månaderna har jag haft en ganska dystopisk känsla kring livet och samtiden kan man säga. (laughs) stjärnstart. Blir <laughs> det låter tungt eller? Du får ja, äta Nej, men dels var det den här sommaren som var jättehärlig– jätte men det fanns ändå en, en underliggande hotfullhet i den här, det här varma vädret. –Ja, det var det jätte, jätte het, väldigt hett. sommar. Och sen dessutom valet på det. Eh, och de debatter som har funnits i samhället. Eh, och jag minns i sommar så en film som som följde med mig hela samman. Eh, Melankolia. Han är sett i filmen Lars von Triers film. Melankolia. Mm, med kurs ja, jag, jag tror att jag har gjort det Det är några år nu mm. tror jag, några år gammal. Precis. Men eh, Den filmen i alla fall handlar om att en komet eller en meteor är på väg mot jorden. Och de upptäcker att den kometen inte. Den kommer träffa jorden. Så att den handlar, hela filmen handlar om en förberedelse kan man säga inför undergången. Och det har ju också varit ganska mycket i debatter kring klimatet och vad kommer hända är vi på väg mot liksom civilisationens undergång. Kommer kommer vi lyckas vända den här klimattrenden? Och då börja fundera lite på det här just hur vi föreställer oss det oföreställbara. Alltså situationen som vi helt saknar referenser till. Hur kan man liksom föreställa sig att civilisationen kommer gå under på grund av ett klimat, ett klimatkatastrof, exempelvis. Översvämningar, oväder, histid. Ja, precis. Zombies. Och, ja, och jag tänker det glappet... <laughs> zombies kommer också med klimat för ja. <laughs> men Jag tänker det glappet, det gla- tankeglappet fylls ju lätt upp av... Film, litteratur, bilder, fiktion. konstverk, fiktion, precis. Och därför bestämde vi oss idag för att prata mer om dystopier, eller hur? Mm. Ja, helt enkelt. Eh, för kanske kan vi lära oss någonting om vår samtid genom de dystopier som florerar i samhället också. Och vi tänker väl närmast på alltså, bildberättande dystopier och Precis. Film framför allt. Som är ganska tydligt alltså, att det, det trendar väldigt hårt. Just eh, filmer, storfilmer som handlar om olika dystopiska scenarier. Och serier serier Ja, jag det, säga, det är också. Ja. Men någonting som man kanske måste komma ihåg är också. Eh, alltså att begreppet dystopi eh, är inte jättegammalt och inte jätte nytt men det är från ungefär 1868. Alltså intressant att tänka på är att eh, ordet utopi kom redan 1516 eh, med boken Utopia. Men, eh, Thomas More. Yes. Men eh, 1868 så var det filosofen John Stuart Mill som eh, myntade då ordet dystopi. Eh, men de hör ändå ihop kan jag tycka lite grann. Utopi kom ju från grekiska orden O, som är icke, och topi som är plats, som är icke-plats. Så det är ju liksom båda två icke-platser kan man säga. Men det finns ju någonting lite cyniskt i att kalla en utopi för en icke-plats. Men jag tänker liksom att det är historiskt sett liksom någonting mycket mer långtgående. Jag tänker liksom på medeltiden och att föreställa sig helvetet till exempel. Som en slags dystopisk plats. Och eh, jag tänker på Hieronomisk Bors, lusternas trädgård. Eh, då är det både himmel och helvete. Eh, Albrecht Dürer har också en målning som heter Apokalypsen. Eh, så det kan ju kännas väldigt aktuellt just nu, men det kan ju vara bra att tänka på också att dystopier kommer ju och går. Och kommer oftast när det är lite oroligt i världen. Jag tänker lite på så här. jag läste en artikel om tjolängder typ och att såhär i, I typ lågkonjunktur så är det typ långa kjollängder och är korta och så vidare. Men det är lite samma med dystopier, att när det är oroligt i världen så kommer det fler. Mm. Men jag tänker också att dina exempel är ju många just så här... Alltså om man tittar långt bak i tiden. Vi har vi har varit kristna i Sverige och i eh, stor del av västvärlden i 2000, nej inte 2000 år, men 1000 år i alla fall. Och att den kristna föreställningsvärlden också heter det, eh, baseras mycket på alltså, undergång. Med, ja, du tog upp helvetet, vilket inte beskrivs så jättetydligt kanske i Bibeln, men ändå att det är en förestånd undergång och att det. Är, nu var vi ju väldigt präglat kristna i våra kulturuttryck- –på ironymus borstid och så där. Men att det också präglar vår tid idag mycket mer än vi tror. De berätt- eller så här som berättas eh, präglas av att vi hela tiden tror att vi klarar oss så här långt. Men klarar vi oss till nästa steg? Någon gång kommer katastrofen. Vilket <laughs> egentligen är ganska deppigt så. Men att det förtätas ännu mer i vissa vissa samhälleliga lägen till exempel andra världskriget när man var mycket ja, oro såklart men varför har vi så mycket dystopier idag då kan man fråga sig Nej, men jag tänker att äh, äh, men i, bör- i mitten av 1900-talet så hade man ju också ganska mycket alltså det, alla de här kalokin äh, 1984 den typen av böcker kom, mm, ju, precis, kom ju under det tidspannet och att det handlar mycket om att man plockar upp så här, eh, samtida fenomen- och det var ju efterkrigstiden. Och de eh, författarna hade ju mer filosofiska och sociologiska frågor som- vad varje frivilliga eh, när övergår en nödvändig eller välvillig samhällsplanering- kopplat till diktatur. Och jag tänker de serier- och filmer som man ser idag tycker jag med att en gemensam nämnare i att det handlar mycket om antingen totalitära regimer som Handma's Tale eller rädslan för maskiner, alltså AI, när maskinerna kommer att eh, ta över. De senaste åren så har det kommit film på film som handlar just om AI, den här jättegigantiska överhjärnan som liksom tar över och förtrycker. Så på ett sätt kan man också se dystopiska berättelser som en motkraft och att de skapar hopp om någon slags förändring. Motkraft till... Till det som... Alltså som ett, en varnande finger. Hörni, hörni, se upp. Det här kan ske om ni inte passar er. Så nu skriver jag den nu gör jag den här filmen för att uppmärksamma er på... Vi kan vara på väg hit. Ja, det, som, det, inte det, det, ja, det som sker med i stil. Det skulle kunna hända. Se till att kejpa upp nu. Och där har vi en total eh, regim som förslavar kvinnor, kvinnor, kan man säga. Väldigt kortfattat. <laughs> Väldigt kortfattat. <laughs> precis. Så på ett sätt kan man säga att det finns en paradox då egentligen- att kanske varje dystopi egentligen vill hjälpa oss innan det går till helvete. Ja, precis. Och att det också kan vara en tröst, tänker jag. Att det kan vara som en... Vad ska man säga? En, det kommer ut någonstans. Jag tänker liksom att det är ganska vanligt att barn och ungdomar- får läsa dystopisk litteratur i skolan, alltså speciellt i typ högstadiet gymnasiet- och att det kan vara ett sätt liksom att kanalisera ångest och oro också för liksom en värld som känns för stor för att man ska kunna greppa den. Eh, men det här är ju inte heller liksom enskilt bara för barn Jag kan ju också känna det här att det är, ibland ser det ogreppbart och då blir eh, dystopier eh, nästan en tröst på något vis. Att i alla fall kunna få en bild på det eh, eller sätta ord på det beroende på hur man... För dystopier finns ju både i text och i bild, såklart. Hantera någon slags rädsla som en ventil. Mm. Och just det som du var inne på, jag tänker på att filmerna och de har ju lite har några år på nacken, men AI, intelligens, och ja, maskiner som tar över. Att eh, om man tänker vardagslivet så är det ju. Alltså, det är nästan lite tabu att säga att jag är rädd för den tekniska utvecklingen. Jag tycker det går för fort. Jag vill inte att det ska bli så mycket mer teknisk utveckling. Alltså, man låter ju så fruktansvärt bakåtsträva. Det är, I alla fall vår generation kanske med något att man är lite äldre. Men att så här, det, det är ett big no Vi ska inte vara rädda för teknik. Vi ska hoppa på det senaste. Vi ska köpa de nyaste, modernaste, smarta klockorna och alltihop. Men... Någonstans kanske vi är lite rädda och det sipprar liksom ut i populärkulturen där liksom vi skapar de här berättelserna över hur artificiell intelligens tar över oss och förslavar oss eller vad det nu kan tänkas vara. Att det blir också som ett avslöjande. att så här, Vi låtsas att vi bara tycker det är jättekul och häftigt med teknisk utveckling. Men någonstans inom oss så är vi lite rädda. Jag, undrar liksom, jag tänker på för det du säger nu, det är att, att det kan låta lite mossigt. Och jag tänker liksom att så här, är dystopier liksom av naturen konservativa. Är alltid poängen att, det är, att man blickar bakåt, att det bakåt är dystopier eller nej, är utopier eller liksom, finns det någonting konservativt över dystopin? Alltså jag tänker spontant att det är tvärtom. Det är ju ett framtida scenario på det sättet. Men du menar lite det här att det var bättre förr? för jag undrar vad vad moralen är Precis, för att allting är ju lite så att som vi lever nu så kommer det bli så här och så här. Och det är inte bra. Jag tänker som Black Mirror är ju ett exempel på en serie som är väldigt mycket så också. Som tar upp alla negativa sidor av utveckling. Speciellt teknologisk utveckling. För jag ser det lite som att utopi och dystopi går hand i hand Och att, att välja den dystopiska skildringen är att alltid liksom ha någon inbyggd konservatism i, i skildrandet Jag tänker att man, man skulle kunna uttrycka det så, för att det är ju på något sätt, alltså jag tänker att en dystopisk berättelse har ju stoff från verkligheten, alltså en utveckling. Och som du var inne på, Elin, att vi är på väg någonstans. Och då visar man, är vi, det här är utvecklingen, vill vi hamna här? Och då kan man ju kalla det konservativt att nej, vi vill stoppa det och backa utvecklingen eller bromsa eller så. Men jag kan också tycka att det är lite taskigt att kalla det. Alltså det kanske är snarare är bara liksom... En slags välbehövlig eftertanke. Måste vi alltid... alltså Återigen det här med att vara rädd för teknik. Jo, det kan ju vara en Måste vi alltid omfamna det. allt och bara spurta framåt? Utan, ja, man kan kalla det konservatism eller man kan kalla det eh, eftertanke. Jo, mer, ja, okej. Nu kanske jag byter, byter hållning i det här. För jag, jag kan förstå också att det är eh, kanske mer en slags kritik som handlar mer, mer om att inte ge en alternativ... En alternativ handlingsplan som är konservativ. För jag tänker att konser- konservatismen handlar väldigt mycket om att eh, ge en alternativ handlingsplan som är bakåtsträvande. Men det kanske inte alltid är fallet i despair heller. Så jag tar tillbaka det där. <laughs> jag <bara> slängde ut någonting. <laughs> men det, det. är ju det som är härligt att prova, prova tankar. Liksom. Ja. Jag tänker på ett, ett, ett äh, exempel som jag tycker är lite spännande just för att fiktionen har på ett sätt påverkat... Eh, verkligheten gör situationstecknen. Eh, Vi har för Vendetta-seriealbumet som också har filmatiserats. Eh, som handlar om eh, en man som gömmer sig bakom en Guy Fawkes-mask. Och Guy Fawkes var ju en konspiratör på riktigt som försökte springa eh, engelska överheten. Eh, och just i filmen så är det en, en ganska så här stark scen när alla i staden går ut på gatorna med de här maskerna. Guy masken som en symbol för att man står upp för övenheten. Det är ett ganska så här, eh, totalitär, en väldigt totalitär regim som de lever i och folket är väldigt förtryckta. Och den här Guy Fawkes eh, syss som någon slags räddare. Den här masken har ju sedan också blivit en symbol i vår samtid, alltså i verkligheten, för någon slags eh, motstånd. Och den här nyckelscenen då när alla går ut som en anonym massa med samma mask. Eh, jag tänker på den här gruppen Anonymous som gör olika aktivist-grejer, bland annat på nätet. Eh, många, många vad heter demonstrationer så bär ju folk den här masken. Och det tycker jag är lite intressant när liksom fiktionen och filmens berättande har liksom tagit en del i sam- samtiden på något sätt. Ja precis, så jag har också så här bara idag såg jag nyligen då hur den här också approprierats av alt-right-rörelsens meme de är ju väldigt verksamma inom meme-kultur eh, men då såg jag liksom en, en bild av eh, Julian Assange eh, liksom det halva ansiktet var Assange och halva var Guy Fawkes-masken och att det också handlar lite om eh, antimedia-mentaliteten som är ganska eh, kanske tydlig inom alt-right-rörelsen och eh, menade då på att, ja men då liksom approprierar man den liksom symbolen som en slags, som man kanske tolkar som någonting liksom som eh, nu gör vi motstånd, någon slags tänk, liksom, eh, mot, mot då media som man då svartmålar. Men skulle man kunna se alt-right eller alternativ högermin som en slags dystopi på mm. ett sätt? Alltså tillsammans, inte enskilt men tillsammans berätta dem om en framtid som, som är fruktansvärd och vill varna folk för den. Ja, jag tänker också på ett avsnitt som vi gjorde nyligen också om äh, Finnspångsmimusen men där är det väl lite så otydligt vem, det är dystopi för någon och utopi för någon annan. Mm. Precis. Äh, men precis, att, äh, jag tror att man jobbar kanske inom alt-right-mimsen så jobbar man också med äh, ett dystopiskt bildspråk. Vi pratar ju om framförallt filmmediet och serier och just hur det påverkar vår föreställningsförmåga och påverkar också vårt vardagsliv och verklighet kanske. Till exempel med den här Guy Fawkes-masken då, alltså att man plockar ut den ur en fiktion från en film och, och agerar mer den. Och då kommer jag bara att tänka på ett annat exempel som jag tycker är lite roligt med. Min sjura skrev på Facebook här en vecka. Um, Ja, men, vet, så här, statusuppdatering, det är inte så många som, i mitt flöde som brukar skriva så mycket så här, personligt Men hon brukar göra det Och då skrev hon att eh, när hon slår När hon ska laga mat och slå på fläkten och plattan Med olika reglage så brukar hon leka att hon är så här, en pilot Som slår få olika reglage För att få lite mer så här action i sin tillvaro Och så var frågan så här, Vad brukar ni göra för att så här få lite mer actionkänsla I er vardag Och så kom det en massa kommentarer så här, Jag skrev bland annat att jag brukar lyssna på så här Mission Impossible När jag är ute och springer Och lägger till en hemlig agent för att det blir roligare Och någon annan här, när tåget åker förbi Brukar tänka att det är så här, sitter ninjor uppe på taket Som hoppar av och så där. Och jag tycker det blir så tydligt hur eh, vår fantasi och vår föreställningsförmåga präglas väldigt starkt av, ja, av väldigt mycket, av allt vi matar gärna med, såklart. Men filmmediet är ett väldigt starkt medium. Och jag tror att de. Jag har ingen statistik eller så på det här, men jag skulle nog vilja påstå att det är, det är väldigt populärt att titta på film. De flesta gör det. Jag tror att det är fler som tittar på film än nej det vågar jag inte säga, jag tänker läsa böcker. Men vi jobbar ju för att elever i skolan ska läsa. Men jag tror inte vi behöver jobba så hårt för att de ska se film kanske. Så att att film är ett väldigt starkt medium med musik och det narrativa scenografi. Alltså allting som bygger upp filmen gör att vi påverkas och får en stark upplevelse och hur det påverkar vår föreställningsförmåga. Eh, och våran, eh, våran förmåga att eh, fantisera varför det måste jag bara lägga in ah. jag, jag började så direkt när du sa det så, började jag tänka vad jag gör, vad ah. jag gör. Och då kom jag på att jag har en spring app. jag hade här runkeeper innan men jag tyckte det var så tråkigt så då skaffade jag en som heter zombies run ah. <laughs> där man är ute och går i skogen och så högt så hör man såhär flåsande zombies och då gäller det att springa så fort man kan här, jag vill lägga in en jätteläskig ljudeffekt där, det var väldigt kul Jag har talas om jag har aldrig vågat använda en Mina apokalyptiska springturer, då blir jag jagad zombies, Ja, ja och zombies är ju <laughs> väldigt vanligt inom film och serier de senaste åren Och också ett kort inpass så finns det ju en, en kurs i hur man överlever en zombieattack som man kan gå Mm um, som, som, en, en avhandling som heter In the case of a zombie apocalypse. Som också blir väldigt tydlig i hur populärkultur och filmer påverkar det, det som händer idag. Eh, men jag tänker att det finns som tre genrer. Det är ju så här, alla, alla, tre orsaker till kollaps i film. Alla smittas av virus, förutom några stycken som överlever. Eh, AI uppror eller naturkatastrof. Jag tycker, mig, jag tycker att man ser de här tre. Liksom, det kan vara något utomjordiskt också. Men annars är det de här tre oh, som... Och liksom, <laughs> Klimatkatastrof, virus och eh, teknik. Ja, ah. 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 ah, precis. Ah. Kan vara utomjordning också. Men jag tänker att utomjordningarna mm. kommer oftast utifrån att jorden är omebolig. Så måste man ut i rymden och så finns det nya hot där. Ja, och jag tänker att där kanske vi också måste säga för att eh, skillnaden mellan en dystopi och en post apokalyptisk science fiction film för jag började tänka så åh oh, den goden om då den fula, där är det en så här känsla som är lite postapokalyptisk jag tänkte på Mad Max men det är ju inte dystopier för sen kollade jag upp det där och det är ju egentligen alltså en dystopi då behöver det vara ett, ett samhällssystem som fortfarande finns kvar och förtrycker mänskligheten det, då, då kallas det en film exempelvis då för en dystopi annars så är det en postapokalyptisk apokalyptisk berättelse. Jag tänker som serien Walking Dead som jag kollar på som handlar om zombies. Som jag direkt tänker, det här är ju en dystopi. Fast det är det ju inte, för det finns ju inget... Det är kaosystem. Kaos, liksom. ja. Att själva apokalypsen egentligen. Är dystopin? Ja, det finns det inget samhällssystem. Efter... Precis för att det måste finnas ett samhällssystem som kontrollerar medborgarna. Och det gör det inte. Det får inte down. vara jordens undergång utan det måste finnas någon, några kvar som bygger ja. upp någonting. Ja. Blade Runner är ett bra exempel. Nu är exempelvis på en där det är en dystopi. Det är ju ett kaos, en kaos som man anar att det är en naturkatastrof som har. Rum, men det finns ett system kvar. Man har byggt upp ett totalitärt system som förtrycker medborgarna och därför blir det en dystopi. Mm. Även om det är en Vad har vi mer för dystopifilmer? Mm. Vad heter den här med de här vansinniga som De är inte så långsamma utan de är jättesnabba. Det är något med särta. Brad... Just det, Brad Pitt med. Jag kommer inte ihåg vad den äh, Word, 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 Word. Word. Ja. ja, just det. Just det. <laughs> men se. Ungdomsfilmer finns ju mycket som helst. Mm. The Virgin-serien, The Maze Runner-serien, Hunger Games. Jag började kolla på Annie Gore som hette en dansk serie. Bara för att vi skulle prata om dystopier. Men jag skulle säga nu att det är inte är heller en dystopi. men mer en postapokalyptisk film som handlar om regn, det börjar just. regna och så är regnet giftigt och alla människor svittas av ett virus och typ dör, förutom kanske fem pass och eh, det är så där börjat förmodligen kommer det finnas lite mer överlevande eh, men det påminner lite om Walking Dead, fast utan utan zombies men en annan genre jag tänker på också som hänger ihop med det här lite grann, tänker jag på ett sätt är ju att superhjältefilmer har blivit så starka igen just det. Um, och det tänker jag också beror på att man vill gärna ha det här hoppet kvar. Att vi så vill bli räddade. Uh, och den senaste Avengers-filmen Infinity Wars, har ni sett den? Nej. Den var ganska så annorlunda uh, avgjult och <laughs> superhjältefilmerna. Du har insatt Elin. <laughs> ja, jag är ju väldigt svag för den genren, måste jag säga såna. För där egentligen, eller den här filmen så är Thanos skurken- huvudperson. Men man kan lite grann sympatisera med honom för att hans... Det han vill det är att han vill skapa balans i universum. Han menar att universum är överbefolkat och att det är kaos. Så det han gör är att han åker från planet till planet och avrättar hälften av befolkningen. Och han gör det helt slumpmässigt. Det spelar ingen roll om du är fattig eller rik eller vad du jobbar med. utan Han bara sa, han dödar hälften för att andra hälften ska leva. Och så handlar det om att han letar efter då en, 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 ett antal kraftstenar- som gör att han ska kunna eh, förgöra halva universums befolkning med bara ett fingerknäpp. Och nu är det en spoilerlöst, men det slutar ju med att han lyckas med det. Och så suddas hela eh, halva befolkningen ut- och så sitter han i slutet i så här harmoni och tittar ut över så här natur. Men varför vill han döda hälften? Och... För att skapa... Han, för att ska, ja, men jag tänker men det är för lite... många människor. Ja, det är för många ja. människor. De suger ut alla naturresurserna. De, ja, jorden kommer inte att överleva. Eller universum kommer inte ens att överleva. Så då tänker han, tänker han att det är lika bra att visa. Vi tar bort hälften och så börjar vi om från början. Och jag tänker lite så här. Jag läste någon artikel som handlade om Eh, om ett sätt att rädda k- k- klimatet är ju att folk slutar föda barn eller att begränsa barnafödandet vilket det, är en ganska kontroversiell och cynisk tanke men att skaffa ma- barn är ju bland det mest eh, miljökrävande ja, man kan göra så att, att, att man kanske skulle gå, kunna gå så långt att man säger ja men ett barn per så att jag tänker att ja, där det har de ju gjort i Kina så, ja, det inte så. så jag tänker att där, även där har vi någonting som ändå kommer en samtiden han och så av att så här halva. ganska kontroversiell <laughs> åsikt <är> det men <laughs> jag 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 ser inte att jag, håller. Nej, jag vet. <laughs> Ni finns då vem är nåt? Jag tänker att det är också ty- tydligt exempel på att, det är, att man plockar ett samtids fenomen begär in i de här superhjältefilmerna. Mm. Men hur slutar de här dystopiska filmerna är det, Finns det något hopp i dem Nu pratar du om superhjältar där, där har vi hoppet liksom. I den filmen Men måste man kombinera en dystopisk film Med en superhjältefilm Eller finns det något litet hopp i de här filmerna Och katastroffilmerna Alltså interstellar Då får man ju en ökad uppfattning Om verkligheten Det kanske mm. är ett plus I don't know. Eh, Melankolia jag. Där går Inget det. hopp. Fast det så på vad man menar med hopp, tänker jag. För att det finns... Vill man att halva ju- eller världen... Alltså att det kanske kräver en uppåtgift <laughs> för att... <laughs> ja, men jag tänker också karaktärsutvecklingen i den filmen kan ju kännas ja. på ett sätt liksom... Mellankoliga är det nu. Ja, att det kan finnas en... Det är ganska intressant. För det är två systrar det handlar om. Var ena systern är extremt kontrollerad. Gör allting rätt. Äh, lever levt ett stressigt liv men den andra sisten drabbas av depressioner och ju närmare undergången de kommer så desto då byter de liksom plats. Äh, så att hon som här äh, hade den här depressionen blir friskare och friskare på ett sätt och mer lugn och den andra kontrollerade som lever ett perfekt liv får mer och mer panik. Äh, att det finns någon ja det, det blir liksom en, en ett skifte. Mm. Så jag tänker att det kan finnas hopp i det lilla. I såna filmer och vissa slutar i lyckligt. Mm. Vissa ser som Walking Dead varför evigt så det vet man inte. <laughs> <laughs> mm. Men Herr Mensch är ju en väldigt mörk dystopisk berättelse. Har ni sett den? Mm. Jag kollade på sista, alltså andra säsongen avslutade jag häromdagen. Mm. Och jag tycker varit, nu ska, nu ska vi, inte, vi kanske inte ska spoilera alla vi pratar. Nej vi rån spela några vi kan ha Men eh, jag tycker man har, ja jag fick kämpa ganska hårt med den om man väntar på den här starka revolutionen eh, och man får ju lite då men den blir konstigt om vi inte kan prata. <laughs> ja, men det är ju ett väldigt tydligt exempel på en dystopi mm. och också tydligt exempel tänker jag på ett, ett varnande finger eller Alltså just att det finns politiska krafter som vill inskränka kvinnors inflytande eller eller jämställdheten helt enkelt i samhället idag och till exempel om man lever i Sverige då så är det ju många, man tar det för givet att det var våra, vad kan det vara? Alltså det är bara några generationer tillbaka när man liksom, kvinnor kämpade och fick ge sitt liv– –för att vi skulle få rösträtt och, och hela den här rätten till sin egen kropp och aborträtt. Och allting, och allting. att det håller på att äventyras. Och, eh, det här tycker jag är ett väldigt tydligt budskap, att det är en veckaklocka. Att, eh, de har dragit scenariet väldigt hårt till att... Vill vi tillbaka? Inte till hur det har varit förr för kvinnor i Sverige eller andra länder ja eh, liksom, eh, för det här hemmafruidealet eller, eller så, utan ännu värre. Vi kanske inte går tillbaka till historien, för den kanske inte upprepas på exakt samma sätt, men det kanske blir en ny stöpning av vår gamla historia, en kanske värre till och med. Och att om vi nu har svårt att föreställa oss det här så hjälper serien, filmen, oss att föreställa oss det här för att sen kunna agera i verkligheten och se till att det inte sker. Och på det sättet så har ju filmen en fantastisk makt Att påverka oss. Men jag måste säga en grej kring den också. För den här har ju tagits upp ganska mycket i poddar på senare tid. Och att den idealiserade världen där. Som som framstår som den fria världen. Är ju också en kapitalistisk värld där. Det handlar om att kvinnor är fria. Fast liksom för att de får sminka sig. Och köpa kläder. Och alltså det är ju bara olika former av att vara fången i ett patriarkat. jag tänker att det ändå är... Ett exempel som jag har hört en annan på upp Och då har jag ett citat på det Får jag kasta det? <laughs> jag tyckte passade så kör. bra när jag läste Det var en slovensk, tror jag det var Kulturkritiker Slavoj Tzitzek tror jag att han hette eh, Som sa att Idag är det lättare att föreställa sig Mänsklighetens undergång än ett nytt samhällssystem ja, Det tänker, är lättare att föreställa ja, sig Mänsklighetens undergång än ett nytt samhällssystem Och jag tänker utopin där också att att vi alltså det går knappt att föreställa sig ett annat system än, än det här kapitalistiska systemet. Det Nej, och i, att det skulle vara liksom, det går liksom inte att skildra av frihet liksom. Men jag tycker liksom att båda delarna är ganska sexistiska liksom, att det är... och det har jag också reagerat ganska starkt mm. på när jag sett eh, andra science fiction filmer att de har varit så sjukt patriarkala fortfarande. Mm. Alltså man, man målar upp ett framtidsscenario som är så här: helt, det är bara fri fantasi. Det kan man precis vara precis vad som helst. Vi har släppt det här samhället och vi har byggt något helt annat. Varför mm. <laughs> väljer man att ha samma så här patriarkala mm. struktur? Men att det är så svårt att eh, föreställa sig något annat. Alltså vi, mm. Det här med fantasi det är ju ett kapitel för sig. Hur vi bygger upp nya tankar. Och generellt, vi kan inte tänka saker som vi inte vet. Vi kan bara tänka det vi vet. Och det vi vet, det är saker som vi matat vår hjärna med. Det är andras fantasiprodukter. Mm. Exakt. Och sen så beror det också på vem som gör serierna och sådär. Jag skulle vilja ta vår diskussion Till en ytterligare Filosofisk nivå här Härligt ja. <laughs> Och med risk för att upprepa Vad en annan podd har sagt Men som jag kan rekommendera För jag tycker att den är jätteintressant Den ligger på Sveriges Radio och heter Människan och maskinen Och en poddserie i tio delar Med kulturjournalisten Erik Skylt Och idéhistorikern Per Johansson, och de går då bak idéhistoriskt i tiden fram till idag och människans relation till maskinen. Men då har de ett, ja, ett av avsnittet som heter Fantasins makt, som jag tyckte var så fantastiskt, som jag har gått igång på. Och de två också haft en, ett program, jag vet inte om det är K-special, men de har haft ett program på SVT också när de sitter och filosoferar om precis det här med Fantasins makt. Och då säger Per Johansson att... Försäkringskassan är lika mycket en fantasiprodukt som Mumindalen. Och allting börjar med en tanke. Alltså man tänker så här: Greklands filosofer, och så, man kan liksom skratta lite åt att man sitter och filosoferar. Men liksom, tankens makt är så enorm, och vi måste bygga upp ett tankesystem för att kunna tänka överhuvudtaget. Och det här med att försäkringskassan det är en idé som någon har haft i huvud. Sen har vi materialiserat den. Vi har externaliserat den ur någons huvud och gjort den materiell i vår värld. Och sen har vi en kollektiv överenskommelse som gör att vi agerar utifrån Försäkringskassans idé och tankar och system. Men vi skulle kunna göra samma sak med Mumidalen. Den är precis lika verklig på det sättet att den har börjat som en tanke. Men vi har inte materialiserat den och vi har inte byggt någon kollektiv överenskommelse. Och det där tycker jag... Är Uh, jag tycker det är lite hissnande sen kan man börja lera om att ja, men vad skulle hända om vi alla tror att morgon existerar på riktigt och bla bla bla, bla. men just det här är alltså idéhistoriska och man kan ta andra exempel som uh, vårt pengasystem det är ju bara en idé, det är bara en fantasiproduktion som vi är alla överens om att den här kronan är värd så här mycket och den här är värd så här mycket och man kan gå vidare till politik det är också bara idéer och tankar som vi sedan vill externalisera på något sätt eller genus Roller och allt möjligt. Allting startar med en tanke. Och det är just det här. Hur skulle vi kollektivt kunna fantasera annorlunda? Och det är egentligen det vi pratar om idag. Vad matar vi våra hjärnor med? Och vad har vi förmågan att föreställa oss? Vad matar vi våra hjärnor med? Ja, uppenbarligen dystopiska filmer, film på film på film på film. Jag tror nog att de flesta har en ganska så här dystopisk, idag, grundinställning till framtiden. Att vi väntar på den här stundande katastrofen- och att det är lite naivt att tro att vi ska så här, bygga upp ett paradis eller någonting sånt där. Men hur påverkar det egentligen vårt samhälle att vi matar våra hjärnor med de här dystopiska berättelserna? När vi kan fantisera och skapa precis vad som helst med fantasins makt. Franska revolutionen tänker jag är ett tydligt exempel på hur fantasins makt till slut skreds till verket. Och en kollektiv överenskommelse bestämdes för att det kan finnas något annat. Det här ska inte vara det enda samhällssystem som existerar. Nu gör vi någonting. Man fick betala väldigt dyrt, men det är ändå hur fantasins makt kan skapa för samhällsförändring. Så ska vi verkligen mata våra hjärnor med dystopier är min fråga. Jag tänker, Vad får vi av det? Jag har också lyssnat på det avsnittet. Jag tycker det är väldigt intressant. Men jag började också tänka på en bok jag läste som heter Sapiens- Som en professor i USA har skrivit. Där han också pratar om att den största revolutionen i mänskligheten. Är förmågan att samarbeta. Det är det som har gjort gjort förutsättningar för att vi ska kunna överleva. Och för att samarbeta så behöver vi skapa berättelser som vi gemensamt tror på. Exakt det du säger. Och han tar upp bilmärket Fiat som ett exempel. Att Fiat inte finns. Men vi har hittat på att Fiat finns. Vilket gör att hundratusentals människor går till jobbet och tillverkar fiat. Eh, och det är också det är en ganska hisnande tanke, verkligen. Och det du säger då egentligen skulle, ju också, skulle man kunna koppla till ja, men den här känslan av att samhället håller på att slita till isär. Att vi, befin- vi står inför en kollaps, jag tänker mig inför valet också med SDs framfart och de extrema framfart. Så då blir det, så egentligen skulle man ju kunna då Alltså det, ur den teorin så skulle det lika gärna kunna varit så att de hade bestämt sig för att det är Harry Potter som vi måste <laughs> som vi måste så här: Harry Potters värld som vi måste liksom motverka än invandrarna. För det är ju exakt lika fiktion, alltså man möter de här narrativa man fragmenten. Man skapar en föreställning kring ja. någonting och sen är vi överens om det och ja. sen så driver vi en ja. agenda mot de, Harry Potter. Ja, vi möter de här narrativa fragmenten som talar om för oss på olika sätt på nätet bilder, filmklipp, politiker som säger någonting, rykten som sprids eh, och så bild, skapar vi den här romanen ihop, alltså vi skriver en berättelse tillsammans som lika skulle kunna vara Harry Potter till åtta i percent. Om man ska dra det så långt. Men sen tänker jag en annan sak också- med alltså dystopi versus verklighet, eh, Just så här- alltså hur tekniken har tillgängliggjort också. Andra typer av filmer. Jag tänker på de dystopiska författarna- på 1900-talet. Vad de skulle säga om exempelvis- det som visas på Youtube. Alltså jag tänker att man kan se så mycket- grymheter där på olika sätt. Eh, och vad är det? Alltså- vi, vi har ju också alltså, verklig grymhet så nära en på oss i moderna medier. Och det tänker jag också, liksom, hur förhåller det sig till dystopi och vår förmåga att föreställa oss verkligheten? Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag tänker liksom, den här utvecklingen har gjort att idag kan jag se en halshuggning på Youtube vilket jag inte kunde på liksom, 1940-talet. Vem som helst kan se det här. Vi har koncentrerat oss ganska mycket i det här avsnittet kring filmiska berättelser, But... men att man kan ju definitivt bredda det till medier. Vi skulle nästan kunna ha ett eget avsnitt på, alltså just. Jag tänker ja, men både YouTube-klipp och allting som t- kan tillgängliggöras i, i såna kanaler. Men också så här vad media rapporterar om. Ja. Alltså, att, att, att det är så stor del av befolkningen som är otrygga och rädda idag. nästa brottsstatistiken visar att eh, vi aldrig, vi behör, aldrig behövt vara, kunna vara så trygga som idag. Grovt brott ökar mycket mer. Men till, till menar man behöver inte vara rädd. Men varför möts vi av så mycket? Ny- ja, det, är också, det kan man också diskutera mm. varför vi ska rapportera om allting negativt. För vi rapporterar inte om allting positivt. Det blir liksom bara mesigt att sitta och läsa om härliga historier
1: ja, men jag Det är tänk... en nyhetens men jag tror att...
0: ja, jag... funktion. Liksom. Ja, men jag tänker, jag tänker även om vi pratar om filmiska dystopi, om man tänker på liksom berättandet i, en, i ett större perspektiv. Så, så kan man säga: skulle man kunna säga liksom att alltså, alla de här narrativa fragmenten som berättar samma sak om kol- kollapsen tillsammans skapar en dystopi i vårt huvud. Förstår ni hur jag menar? En dystopisk berättelse. Mm. Så på så sätt funkar det ju filmiskt på samma sätt. Om jag är en person som googlar runt mycket och kollar på konspirationer ser ett visst typ av memes, läser tidningar kollar på så vi, använder vi filmens dramaturgi i ja. vårt huvud och skapar en och berättelse skapar en dystopi som... själva mm, mm. för vi är vana att det är så berättelser är uppbyggda i en dramaturgisk kurva som
1: och så, placerar... ja. en slags och,
0: så, och så placerar vi oss in oss själva och våra medmänniskor och familjemedlemmar i den här fiktionen liksom vi, vi, vi kan ju referera till vårt tidiga avsnitt, vad hette det, när, när Trump placerade sig i en, ja, just Trump en påhittad... Ja det, Ja det var, det var vårt, vårt senaste, nej ja, näst senaste, senaste avsnitt, avsnitt åtta mm. var det. Nej det var avsnitt nio. Men, men att vi präglas så mycket av filmens berättarspråk, filmens dramaturgi– eh, och, –och just ja, men filmens, hur en berättelse är uppbyggd. och Det är ganska häftigt att bygga upp en fiktion, till exempel göra en trailer om sig själv– –i ett så här stort drama där man själv är hjälten, men eh, vi, vi, vi gemene man kanske inte– vi kanske ska bygga upp mer mer såna berättelser vad där vi hjälter och inte så här en bifigur där vi så att samma som vår familj går under i någon slags dystopisk drama in översvämning av Stockholm vi kanske kan lära oss lite mer av avven- Avengers helt enkelt vi, vi vill ju inte att man ska sluta titta på dystopier det är ganska t- 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 triggande på flera sätt tycker jag alltså jag gillar själv sådana filmer så här ja så det är väl inget fel med det, men det kan ju vara värt att reflektera över hur det påverkar vår föreställningsförmåga. Men jag tänker att det kan finnas något läkande i att kolla en dystopi, tänker jag också. För det finns ofta ett hopp i det. Alltså den mörka framtiden man kan föreställa sig, hur mörkt man än... Jag att I de flesta filmer så finns det ett hopp. Jag tänker att det kan vara ett sätt att bearbeta. Jag tänker att det kan vara ett sätt att hila sig själv och den ångesten och oron man känner att få en stund och bearbeta ja, det finns ändå positiva krafter. Mm. Är det någonting vi behöver idag så är det ju civil och vågar stiga ur sin anonyma bubbla och agera. Och om man då glider runt där och ser sig själv som hjälten i ett drama så tror jag att oddsen ökar mycket mer att man faktiskt också gör någonting i verkligheten. Någonting positivt. Blue Black Panther. Det är vårt miljö. Yes. <laughs> Wakanda <on> forever. <laughs> ha, har vi någonting uh, mer att säga? Eller ska vi yes bli <laughs> <Nej. laughs> Tack, Tack själv, för att ni lyssnade.